1: De subir, bajar, sufrir, llorar, reírme, pasar
2: sola, meses y meses sin clientes.
3: Huerto Pymes nació de la necesidad de crear contenidos importantes para el
4: emprendedor.
1: Siempre va a haber problemas, pero eh, creo que la clave... Hay, hay dos cosas importantes. Una es buscar el objetivo, buscar el, el camino, enfocar cuál, qué es lo que quieres ser. Y lo otro es no claudicar. También te dará a conocer las experiencias de aquellos que no se dieron por vencidos. Puerto Pymes, alma emprendedora.
4: Cuando trabajes para alguien siempre va a depender de terceros y eso no es estabilidad. Estabilidad es cuando tu vida está en tus manos.
1: Puerto Pymes Radio y Redes arranca desde este momento. Bienvenidos.
4: Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa se sí asegura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Bienvenidos. Esto es Puerto Pymes.
0: Tertulia Emprendedora.
3: Tertulia Emprendedora.
4: Bienvenido comunidad, nos encontramos con Roberto Miranda de Fear Today y con el ingeniero Francisco Miranda de Guangala Chocolate Entonces, eh, bienvenidos ingeniero y, y Roberto
3: Podríamos decir bienvenida a la familia Miranda Sí, sí exactamente <risa> Gracias por invitarnos, acá estamos contentos
4: no, eh, es? empecemos, empecemos contigo Roberto El primer Fear Today eh, que se realizó, el primero de todos fue a finales de los 90 en Londres ¿No? y obviamente tú realizaste el primero aquí en el Ecuador en el 2012 ¿no? en el 2011 11 Once, Once, sí, entonces, sí. ¿qué se viene ahora?
3: sí, bueno eh, no no hemos perdido el espíritu, que es lo importante ni las ganas de promocionar y promover el emprendimiento en esta ocasión lo vamos a hacer en San Borondón, en la UES el martes 6 por el first Tuesday Ajá, claro. martes 6 de diciembre, así que anótenlo ahí vuelvo a repetir, martes 6 de diciembre no se lo pueden perder porque en esta ocasión también viene mucha gente de Guayaquil que está haciendo cosas muy interesantes. Digo Guayaquil y San Borondón porque en realidad, a pesar que vivimos en la misma provincia, somos dos ciudades muy diferentes. Eh, San Borondón sabe que es una ciudad dormitorio donde la mayoría trabajamos en Guayaquil, pero vivimos y compartimos en familia allá. Y en realidad no nos queremos desconectar de la de todo lo que está pasando interesante, no solamente en Guayaquil, sino que en Ecuador. Y hemos invitado a gente muy interesante a hablar de innovación social, de espacios colaborativos, de, de literatura. no ahí queremos ahí sí, No nos queremos desconectar del arte también. Y bueno, esto es un encuentro de emprendedores con empresarios en un ambiente informal.
4: O sea, la base todavía todavía se mantiene. Sigue siendo sí. la base de unir a los emprendedores con los inversionistas.
3: Sí, como tú, tú fuiste a todos, fuiste un fiel ahí participante de nuestro First Tuesday, lo que queremos es que la gente además lo pase bien. Aquí somos todos jóvenes, somos todos empresarios y emprendedores. Sabemos que necesitamos... Eh, este espíritu de compartir, de, de compartir nuestra idea, nuestros productos, nuestra empresa, eh, validar también los negocios. Uno a veces tiene ciertos productos que son muy interesantes. Hay gente que ya, le, en el caso de nosotros, que está que hemos estado en otros países, que hemos estado desarrollando exportaciones, etcétera, o eventos. Eh, siempre queremos validar. Queremos claro. validar y necesitamos esa, esa, ese feedback de la del otro emprendedor que además de ayudarte, también quiere hacer algo eh, por la vida y sobre todo su idea, su proyecto. Y muchas veces uno se encuentra con ideas que pueden encajar con la tuya también, ¿no? Claro. Y ahí es donde se crea esta parte mágica del emprendimiento. Es colaborativo además y,
4: y con la innovación, que es justamente lo que se quiere aplicar ahora también
3: así es, y colaborativo en el sentido de crear este ecosistema que en San Borondón está empezando que bueno, nosotros cuando partimos el 2011 en Guayaquil claro. estaba comenzando pero
4: las realidades son distintas también
3: son distintas eh, ya tenemos un primer coworking allá uh -huh. yeah. eh, lo cual hay dos universidades también importantes tenemos 15 colegios hay una cámara de comercio, eh, tenemos un alcalde, entonces obviamente recién nos estamos organizando todos, porque este proyecto, ojo tengo que decirlo, es auspiciado por el municipio de San Morondón. Y queremos ponernos la camiseta en el decir, bueno, donde se eleve la bandera del emprendimiento, ahí vamos a estar apoyando.
4: O sea, ella, ella prácticamente como que se está formando un ecosistema bastante interesante que no que fue el que no hubo en el 2011, prácticamente. ¿no? Y, y, que ah, ahora es,
3: sí, y que ahora existe en Guayaquil y que claro. partió mucha de la gente, y tú sabes, de la gente que, que estuvimos ahí y que nos ayudaron. La gente de la expo la gente de la Casa Grande, de la Santa María... Y muchas personas, sobre todo emprendedores, que ahora tenemos casos de gente que anda en Los Ángeles, en Chile, en Nueva York. De Brasil. hecho, vamos a tener Cryptex, va este First Tuesday, y con las chicas de Girls and Tech, y nos produce también... Eh, esto, esta nostalgia de, de que pasó hace seis, cuatro o cinco años en Guayaquil y ahora es como volver a hacer lo mismo en otra ciudad y levantar ese ecosistema que deberíamos empezar a trabajar muy pronto también de la mano
4: ah, ¿no? por eso ya vienes con más fuerza también en todo ese...
3: sí más, más que fuerza yo diría que más experiencia no estamos poniendo más viejos y eso yo creo que ayuda bastante a, a unar y juntar rápidamente a esta gente que en el en el fondo las personas que van, Innovis, coinnovar Palabra Lab, Cryptex, son grupos que han venido trabajando, y es los Girls and Tech que ya están trabajando en el ecosistema, que están desarrollando, están invitando a las personas, y que obviamente están abiertos también a este intercambio de ideas y de potenciar su proyecto cada día.
4: Ok, buenísimo. Mire, eh, eh, para matizar toda esta tertulia que tenemos, tenemos el tema del cacao. Ingeniero, usted eh, ya tiene 34 años en el mercado, me estaba, como me estaba comentando. Así es. ¿no? Eh, eh, ustedes también están haciendo... Eh, hay un eslogan de ustedes que dice calidad y sabor por encima del volumen. ¿A qué se debe eso?
0: Eh, es correcto. Nosotros, a través de los años, hemos encontrado que ser muy fieles a los clientes eh, significa darles calidad a largo plazo. Uh -huh. eh, los cacaos saben distinto de, de, de la época del año y los clientes quieren tener una calidad y un sabor estándar, entonces es más importante entregar un producto correcto que hacer más volumen, ¿no?
4: Ah, ya. Pero también eh, la agricultura sostenible y responsable, con la responsabilidad social, el manejo agrícola, compensa el mejor manejo del medio ambiente, también lo tienen como premisa base ustedes.
0: Eh, somos una compañía muy enfocada en, en el desarrollo sostenible del cacao como producto, uh -huh. pensamos que el cacao de por sí es, muy amable con el medio ambiente, eh, manejado correctamente es muy amable también con las comunidades eh, y Ecuador tiene este producto diferenciado que el resto del mundo no tiene competimos en el mundo de cacao con África, con el oeste de África donde hay situaciones muy duras de vida con esclavitudes y trabajos infantiles y cosas muy fuertes que en Ecuador no existen eh, y competimos por el mismo mercado de cacao entonces tenemos una ventaja comparativa como país bastante importante eh, y dentro de esta ventaja que el país tiene, nosotros como Wangala hemos buscado darle un paso más adelante a nuestros clientes para poder dar seguimiento en campo y, y ofertar un producto más responsable socialmente.
4: Porque también capacitan y la educación es continua. También eh, ustedes han hecho esa, esa amargama y esa unión ya completa con los, con los agricultores, con, todo, con, toda la, con todas las etapas que hay en, en todo el proceso. ¿no?
0: Sí, tuvimos, la, la suerte que tuvimos nosotros es que trabajamos con clientes en Europa por mucho tiempo. La Ferrero es cliente nuestro hace más de 30 años. Uh -huh. eh, y ellos han confiado en nosotros para desarrollar un plan de sostenibilidad alrededor de lo que ellos buscan. Entonces, no es un plan... Eh, camareta, como decimos, que, que entra a buscar comprar barato y, y salir. Estamos buscando relaciones de muy largo plazo, donde el agricultor sepa que hacer la inversión social adicional, fomentar buenas prácticas agrícolas, prácticas ambientales correctas, no es solamente para retornar un dólar hoy día, sino para el bienestar de la plantación, bienestar del planeta y bienestar económico a largo plazo.
4: Entonces, ahí nos estaríamos proyectando a, a cómo fue la época la época de oro nuestra... ...en la época de la pepa de oro, de 1888.
0: Pues yo creo que la época de oro es hoy. ¿Ya? Yo creo que nuestro porcentaje de, de, de introducción al mercado que había en aquella época... Eh, ...era muy alto. Ecuador era el mayor productor de cacao del mundo. Hoy somos un actor más pequeño, pero somos uno de los más destacados. Somos el más grande en sabores en el mundo... Nuestro producto se convierte en chocolate a diferencia de, de producto bulk que hace mucho el resto del mundo. Somos el número uno en cacao sostenible y lo vamos a seguir siendo. Tenemos las características para hacerlo eh, y hemos desarrollado esta maravilla de genética que es el CCN51. Sí que nos ha dado lo que es el nuevo boom de cacao. Las exportaciones de cacao se han triplicado en los últimos 10 años y se habla que se van a volver a doblar en los próximos 3.
4: Pero es por la consistencia, ¿no? Es Justamente que es un tema también de, de, del cacao. Tenemos 5 variantes, ¿no? El cacao nacional, el clones GTT, Sasha y CCN51. Eh,
0: bueno, sí, las variedades genéticas que el tiene son muchas y esas son las que se comercializan. Para la genética en la planta en el campo hay más todavía. Recuerde que el cacao es originario de aquí. De aquí el cacao fue a México. Él no sigue entrando a la Amazonía y encuentra plantas autóctonas nuestras. Se encuentran todavía plantaciones en la zona de la Vía de la Costa, llevada por los indígenas huancabilcas, con cacaos ancestrales, paseando en la parte de atrás de las haciendas de cualquiera. Entonces, eh, hay muchísima variedad genética en Ecuador. La, la exploración de sabores en Ecuador, tenemos décadas para servir las, sabiendo, tenemos material genético para hacer cosas maravillosas y ya hicimos una cosa increíble eh, el mundo nos conocía por nuestro fino aroma eh, y nosotros hicimos un cacao el ccn 51, o Homero Castro hombre que querían hacer una estatua en la mitad de Quito y Guayaquil porque no le alcanzó una sola eh, desarrolló una variedad que produce tres y cuatro veces lo que produce ninguna variedad en el mundo eso le ha permitido al ecuatoriano ir a competir con mercados de absoluta pobreza porque los costos de producción en Ecuador son mucho más altos de lo que son en África, pero nuestra productividad es tanto más alta porque tenemos un mucho mejor producto y los mercados que al principio no lo aceptaban como el mejor eh, por los temas de fermentación, hoy están recibiéndolo con premios por encima del nacional. Absolutamente toda la producción ecuatoriana actual está vendida y prevendida. Y, y todo aumento de producción en el mundo está con brazos abiertos recibiéndola porque la quieren, quieren mucho lo que está haciendo el Ecuador. Ah,
4: ya, buenísimo. Entonces, tras esos procesos de innovación es justamente lo que se busca también, pues Roberto, ¿no? O sea, sí. eh, y, y, y para integrar toda la, todo el tema.
3: Sí, bueno, eh, yo veo en el cacao, en el caso específico de lo que comentaba el ingeniero, veo mucha innovación, sobre todo en productos complementarios, y que, y que están en, están desarrollando nosotros, por ejemplo, independiente del First de yo pertenezco a la Cámara de Comercio Chileno Ecuatoriana, y estuvimos trabajando y asesorando temas de exportación de cacao, y pudimos llegar a, a productos realmente no sé, pues un chocolate cacao que no tiene lactosa y que todos los, sus productos son naturales, tiene ciertos mercados muy potentes, sobre todo el chileno, al cual llegar, posicionarse y vender. Eh, encontramos eh, mermelada de cacao, por ejemplo, que cuando la enviamos eh, como prueba, digamos, a retail, eh, la gente le encantó. Entonces, tiene mucho por hacer. Yo veo mucho, mucha potencia, no solamente en el producto en sí sino sí, como te digo, en estos derivados estratégicos que se van desarrollando y que cada día el mercado está exigiendo poder tenerla otra vez alguien me había hablado un producto parecido al, al yogur pero que por ejemplo para hacer helado ¿no? de cacao pero sin lactosa entonces van, van apareciendo estos nichos de mercado que en cierta forma y era alguien de acá, no no era alguien de fuera de Ecuador eh, estos nichos de mercados que van exigiendo y van queriendo este tipo de producto que no necesariamente es el producto tradicional. Entonces, así como decía también ingeniero Ferrero lo quiere y ellos seguramente tendrán sus laboratorios para desarrollar nuevos productos, creo que el Ecuador tiene ese compromiso y esa gran oportunidad de que los emprendedores, los innovadores y los creadores puedan desarrollar estas nuevas líneas no solamente ocupando, estoy ocupando el cacao como un ejemplo, pero de ahí tenemos un millón de casos que podemos desarrollar, cosas y, muy interesantes.
4: Y se puede potencializar, porque justamente ya ahorita entramos entramos en un receso, pero uh, vamos a hablar sobre la ley sobre, sobre la ley que se está implementando ahorita en el, en el Congreso, que es el Código de Economía Social de Conocimiento, Creatividad e Innovación. Entonces justamente entramos con eso en el, en el siguiente bloque. Nos vamos por estas calles de giordano.
2: Gracias. vida mía, por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, de para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. En estas calles hay tantos piños y malhechores Y en eso sí que no importan, credo, raza o colores Te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza que andan de cuello blanco son los peores porque además de quemarte se hacen llamar señores tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente por eso fui Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía.
4: amigos, seguimos con Roberto Miranda de Fear Today y con el ingeniero Francisco Miranda de Guangala Chocolate. Eh, ingeniero, justamente la, la Cumbre Mundial del Cacao se presentó, eh, eh, es la sexta que se, que se va realizando. Hablarnos sobre las técnicas de fermentaciones diversas. ¿No? ¿Nos podemos ampliar un poco el tema?
0: Sí, eh, yo tuve la suerte de, de dar la exposición sobre las técnicas de fermentación en CCN51. Eh, eh, gran parte del esfuerzo gubernamental ha sido guiado hacia los mejoramientos del cacao nacional y todos los escritos y todos los conocimientos que tiene el Ecuador han sido todos guiados hacia el cacao nacional. Eh, hoy el cacao nacional es a duras penas 30-35% del mercado. Eh, hemos hecho oídos sordos de este nuevo gigante que ha venido entrando y cogiendo fuerza que es el CCN51 y nosotros como Wangala hemos trabajado muy fuerte por darle este valor agregado a un producto que genéticamente es muy bueno uh -huh. eh, igual de bueno que el nacional para muchísimos mercados y para muchos paladares uh -huh. eh, lo que hicimos nosotros fue eh, trabajar por 10 años ya digo nosotros porque no he sido yo eh, en la compañía buscando mejorar eh, la calidad de este producto y nos encontramos que el cacao en sí venía con una cantidad de musílago el, ca el cacao cuando viene no es chocolate sino que es como una guanábana es una, uh -huh. una pepa cubierta de un musílago blanco ¿no es cierto? En el cacao nacional la cantidad de mucílago que viene es como la banana que es bien poco, pero en el cacao ccn 51 es muy dulce y con muchísimo jugo. Entonces lo que nos acababa pasando, cuando fermentábamos con las técnicas tradicionales de cacao nacional, eh, metíamos en un entorno con una cantidad de grados Brix mucho más altos y que generaba una acidez muy alta. Eh, eso hizo que la astringencia y sabores pútridos en ese cacao, por las técnicas de fermentación que existían, dieron un mal nombre al cacao en un inicio entonces lo que trabajamos nosotros fue para poder mejorar la calidad del producto Hablo hace 10 años ya, ya con el tiempo hemos ido eh, perfeccionando estas técnicas y lo que hicimos en la cumbre es presentar una manera eh, bastante sencilla bastante apta para el agricultor pequeño y para el agricultor mediano para poder coger este buen producto que tienen y darle el mayor valor que se le pueda darle en fermentación y secado
4: entonces eh, eh, lo, la fermentación representa cambios visuales, bioquímicos y organolépticos dentro del cacao ¿no? ¿cómo se presentan en este, acá con CCN55? ¿también surge la misma
0: Mira, el, etapa? La, para mí el cacao es como el vino yeah. cuando uno va al supermercado uno ve Cabernet Sauvignon de 5 dólares en mm. cartón clóus muy rico okay. eh, y uno encuentra Cabernet Sauvignon de 100 dólares que ganó el premio cuando uno va a la plantación ni una uva no es distinta a la otra la genética de la uva es la misma. ¿Por qué hizo uno que valga 100 dólares el otro 5 dólares? Eh, marketing, uno.
4: Bueno, eh, en Chile tienen, un, un paréntesis, en Chile tienen un, una raíz que, que, que data de la, que data de la la data de Francia, cuando fue la Revolución Francesa. Tienen la raíz, justamente después de la peste que hubieron y ahí en Chile está, está está alojada, yo creo que ahí ya dejó de ser marketing ya esa bueno, no, esa o sea, parte.
0: Para que valga 95 dólares más la botella, así es marketing. Claro. La uva es muy buena, la uh -huh. uva puede ser deliciosa, pero el punto es, eh, el valor agregado que se le pone en una gran parte es en post cosecha el proceso de fermentación el proceso de extracción de la uva hace que uno pueda tener un vino de una mucho mejor calidad en uvas equivalentes y es similar el proceso a lo que pasa en cacao yo puedo tener unas mismas genéticas que es el SN51 o el nacional eh, y darle los procesos de post cosecha para exponenciar los sabores cuando uno sabe tratarlo correctamente entonces eh, lo que el cacao nacional tuvo siempre estas connotaciones aromáticas que es lo que le han dado Florales que le han dado el gran nombre que ha tenido en todo el mundo, el cacao CCN 51 las tiene distintas. Tiene sabores frutales, tiene sabores a nueces, que no tiene el otro, que lo tienen los cacaos de Indonesia, de Malasia, y que de repente nos encontramos de que sabiendo producirlo correctamente, tiene unos sabores espectaculares. Eh, o sea, así que nuestra los...
4: fortaleza real siempre va a ser el aroma, o sea, siempre. La potencialización eh, del aroma.
0: Eh, el, el tema es que en Ecuador. Damos la presunción de que aroma es igual a floral. Eh, 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 cuando hablamos de organolepsia, cuando hablamos de, de lo que el europeo o el, o el cliente busca, está buscando florales. Y Ecuador se descuado a vender aromas florales, que es lo que tiene el nacional. Eh, de repente vino esta otra genética que tiene aromas florales muy bajos. Entonces se dijo, entonces es mal. Pero de repente vemos que Indonesia, Malasia, venden estos sabores a nueces carísimos, más caro que el de nosotros. Entonces decimos, oh, diseñemos eso. ¿Por qué voy a vender lo que no tengo cuando tengo estas otras cosas? Pues, ¿no? Entonces salimos a, a, a enfrentar esto, a, a perfeccionar las técnicas que, que promulguen estas otras calidades en sabores y el mercado las ha aceptado. Las barras Bean to Bar en Japón, Bean to bar es directamente de la plantación al, al consumidor, eh, hechas con CCN 51, han sido el éxito en marketing más grande que han tenido en los últimos años. Eh, porque este sabor los tiene, aparte que viene con niveles de polifenoles muy altos, uh -huh. que lo usan como herramienta promocional allá y, y ha sido muy aceptado.
4: Eh, La última palabra que dijo ¿cuál era
0: ¿Polifenoles? Sí, queso. Polifenoles es un término de marketing para vender chocolate. ¿Ya? <risa> eh, <¿What the> <risa> no, los polifenoles dicen que son, eh, se dice son cosas que alteran el, la emocionalidad del individuo ah, okay. y que dan estos niveles de felicidad. Ah, Entonces, ya, ya, ya. De ahí sale el término y tiene niveles muy altos. Uh -huh. eh, ya estos estudios que lo dicen y no soy yo para refutarlo cuando cuando el Ecuador y la industria los los, los, los lo, ap lo, lo apreciamos y los utilizamos. Exactamente. Que consuman ahí. polifenoles
3: <risa> oye, yo lo veo eh, súper interesante después para trabajar conceptos creativos y estratégicos. <risa> ahí. Yo ya me imaginaba a la gente así como probando el <risa> producto, viralizando un video así donde ya estás feliz. El, a, Ama a tu señora. Me por <risa> todo, todos y todo. <risa> Vengan todos, somos todos hermanos. ¿Ah? Hay un tema,
4: hay un tema Roberto, que, que, que saltó ahorita. El, eh, el objetivo que tienen algunos, algunos del, ecosistema, del ecosistema acá en el Ecuador es posicionar al Ecuador dentro de los tres países más atractivos para emprender en el 2020. Es eh, bastante utópico.
3: ¿Atractivo de, de, qué, de qué región? ¿De la bolivariana? De Latinoamérica,
4: creo que se refiere. De ¿no? la
3: bolivariana podríamos ser el primero, yo creo. Ya. Aunque, ojo, Venezuela nos lleva bastante ventaja. A pesar de. Y Colombia también. Colombia tiene la ciudad más innovadora de Latinoamérica, Medellín, que es Medellín. Medellín.
4: Eh, y
3: para qué vamos a luchar contra los que están en el sur? Yo no voy a hablar de mi país, pero obviamente el único país que está entre los 20 países más innovadores del mundo y, y con mayor desarrollo de emprendimiento es Chile, uh -huh. debajo de Finlandia y arriba de Dubai, entonces y un poquito abajo de Corea. Entonces, Chuta, uno cuando dice dónde estamos con Ecuador, eh, obviamente poniéndome la camiseta del país, en mi país, en mi segundo país, Ecuador. Eh, queremos lo mejor. Primero yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, a aprender a trabajar en grupo, no copiarnos, no hacer las cosas mal. Eh, creo que hay que dejar muchas mañas atrás. Nos damos cuenta de que, además, los emprendimientos necesitan mucho apoyo. Cuando hablamos de ecosistema ya no hablamos de nosotros mismos. Hablamos de un gobierno, hablamos de entidades, de donde participan los bancos, donde participa eh, la empresa, las facilidades que te pueden dar si alguien quiere emprender en este país tendríamos que tener aquí 20 emprendedores de los cuales 10 sean a lo mejor pequeña y medianas empresa y 10 sean startups para que nos dieran una opinión con respecto a qué realmente es emprender acá para llegar a ser uno de esos tres países creo que si queremos hacerlo, yo siempre he pensado del que quiere, puede, y que si tú quieres ser el más grande del mundo, lo vas a hacer lo puedes hacer desde tu trinchera porque ahora con, con todas las herramientas que tenemos tecnológicas, no es necesario que viajes, tú puedes decir que tu cacao es el mejor en China en Japón, en Europa sin necesidad de moverte, de, ni siquiera de tu casa, ojo, o sea están dadas las condiciones eh, eh, comunicacionales para que esto resulte pero voy a ser más enfático en el tema de, del ecosistema. Creo que cuando te digo necesitamos hacer este, este estudio, es porque yo creo que si yo me pongo en, en el... o nos ponemos los que estamos acá en, el, en la piel de un startup, eh, ¿qué hace una startup cuando sale? Eh, primero, lo primero que va a tener que hacer es pagar impuestos, pagar impuestos por sus productos, pagar impuestos por la importación, por la exportación, porque necesita esto, porque necesita esto otro, y lamentablemente en estos momentos tenemos problemas en eso, y hay que decirlo, hay que decir la verdad, es así. Entonces, emprender en Ecuador en estos momentos es muy difícil entonces nosotros tenemos que no tampoco tenemos que irnos ni tirar la, la, ni toalla, tirar la toalla y decir toalla, no de y por eso yo me voy de igual no todo lo contrario yo opino que es lo contrario los obstáculos nos van a dar inclusive más fuerza para ir logrando este, este ecosistema que funcione que si vas a un, a un banco no te pidan tener doscientos mil dólares para que te pasen doscientos mil dólares que si vas a ganarte una un proyecto con el gobierno, tampoco te exijan eh, ciertas garantías que no las vas a tener. Entonces, tiene aquí todos tenemos que apostar. ¿Es
4: consolidar estructuras, entonces, prácticamente.
3: Sí, consolidar, creer y también apostar. Y en, en la apuesta, justamente estos países desarrollados, como Chile, que tiene Startup Chile, que es una de las startups eh, más grandes, digamos, de, de la región... Ellos justamente apuestan a eso, a darte conocimiento, mentoría, trabajo, eh, capacitación, conectarte, y no solamente dentro del país, sino que fuera del país. Entonces, si yo al Señor le presento a gente, lo empiezo a conectar sin moverse también, con gente, bueno, ahí hay un pro Ecuador y hay una serie. Que, por eso te digo, hay que enlazar a todo esto, y no solamente enlazarlo, sino que de ahí para abajo que te ayuden. Porque te pueden entregar un catálogo y te pueden entregar unos requisitos. y decir, todo esto necesita usted para hacer y vender y promocionar. Pero si no tienen los recursos, ¿qué haces? Entonces, o puedes tener una alianza estratégica, o puedes tener un inversor. Obviamente, mucha de la gente lo ha solucionado con inversores, en interno o y Pero creo que el ecosistema tenemos que potenciarlo aún más. A ver, si, no, al... si, te, si nos va bien a nosotros necesitamos que les vaya bien a todos porque al final todos van a salir beneficiados de lo mismo. Okay. Tenemos mucho camino.
4: Buenísimo. Mira, nos vamos con un tema repeat de Shaggy. Yeah,
5: yeah, yeah. Para you know? got up, got up. real I'm serious You don't know Got up, got up, got up Check the state of the world we live in Can't you see it's a crying shame? Give them. Leadership fails before it begins Motivated by personal pains Tempest, clear and patience We're thin finger pointing But who is to blame? Repent, 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 repent. repent. Cause we're two steps away from a real disaster Think the a boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. God give them two steps away from a real disaster. Think the a boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Fighting for what they did not create. Crying peace while inflicting pain. God give them Men decide in another man's day, claiming power in their God's name. Forgive
1: them.
5: Words of love, but their actions speak hate. Seems like mankind has gone insane. Repent, 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 repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Uh -huh. Think they're the boss, but who are the master? Right. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Forgive them! Two steps away from a real disaster. Uh -huh. Think they're the boss, but who are the master. Such a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. They don't know. If they stick to this path, there'll be nothing else left to defend. They don't know. Instead of finding a cure, we should look for the means to prevent. They don't know. We can talk to the Lord; ain't no need for a special event. Repent, 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 repent. repent. 'Cause we are two steps away from a real disaster. Think that the boss, but our the master. Life's at a pace, everything's much faster Need to slow down and pray Or give them Two steps away from a real disaster Think that the boss but the master Life's at a pace, everything's much faster Need to slow down and pray Check the state of the world we live in Can't you see it's a crying shame? Leadership fails before it begins Motivated by personal doom Tempest, flare and patience real thinking, finger pointing But who is to blame? Repent, 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 cause we're two steps away from a real disaster. Uh -huh.
4: <risa> Bienvenidos amigos. Seguimos con Roberto Miranda de first Today y el ingeniero Francisco Miranda de Guagala Chocolate. Ingeniero, estamos eh, estamos remontándonos las dos enfermedades más conocidas que hubo en su momento con la época del pepo de oro era la escoba de bruja y monilia. ¿Todavía tenemos estos, estos inconvenientes en el cacao?
0: Sí, eh, el cacao es un producto. Bueno, todo el cacao se produce como el banano en este cinturón de calor de la mitad del mundo, ¿no es cierto? Entonces compartimos plantaciones con Indonesia, con el este de África, con, con todos estos países calientes, por eso es que tenemos productos similares, se, se reproducen camarón, banano, uno vea donde se hacen, todos somos el mismo, el mismo sector, eh, y todos sufrimos de los hongos, ese es el, 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 el si bien son lindos para la agricultura, porque el calor y la humedad hacen, hacen buena agricultura, también hacen buen desarrollo de hongos. Entonces claro. todas las enfermedades de todos los productos de principal producción están alrededor de los hongos. Uh -huh. eh, y la escoba de bruja y la monilla son dos hongos. Eh, entonces, si bien se han procesado... Eh, variedades genéticas que son resistentes a los hongos. Que
4: es justamente el CSN 51, Correcto. que está mucho más fuerte.
0: Eh, y se han desarrollado técnicas para poder trabajar las variedades tradicionales dentro de esas condiciones, mm. como son los nacionales que tienen técnicas de poda y de, y de manejos agrónomos que reducen la la incidencia de la escoba de bruja y la monilla, son realidades con las que siempre habrá que lidiar. Entonces, nunca habrá una solución para ellas porque siempre habrá nuevas resistencias y en la vuelta de la esquina va a haber la nueva versión 3.0 del hongo que viene a, a romper el cacao, <risa> yeah. como lo hay en banano y lo hubo en camarón hace menos de 10 años.
4: Okay. Entonces, eh, es más que todo porque nosotros estamos en el trópico de cáncer en el norte y el trópico de capricornio de, a, a en el sur. Eso, es, es, esa es la afectación que también tenemos los microclimas nosotros también. ¿No? El, en la parte del legado cultural, económico y social se ha abierto un museo del cacao en el parque histórico la casa de San Juan de vince en 1882 fue trasladada, restaurada y ubicada en el parque ¿qué tanto beneficia este, eh, este no es la ruta del cacao el, el, el museo del cacao ¿qué tanto beneficia para que realmente todas las demás personas conozcan ese
0: tema? yo lo, estuve en la inauguración es un sitio muy bonito más que ser un museo de cacao, es, un, es una exposición de lo que es el cacao hoy en día. El, el museo no habla de lo que fue el cacao, de lo que hizo el cacao al Ecuador, y esta historia tan profunda y rica que se ha ido perdiendo a través de los años. Esta casa de cacao muestra cómo es la vida de un agricultor hoy en día, o, o cómo lo fue hace 20 años, porque no ha cambiado tanto en los agricultores más pequeños, de cómo se seca el grano, cómo se cosecha, cómo se fermenta, cómo, cómo se hacen las cosas... Eh, es muy bonito pero así un museo museo no, o sea, le falta un poquito más la palabra
4: más. es muy extensa como para, como para la ocasión que se encuentra ahí
0: así es así es y, y como museo tenemos que tomar todo todo lo que la historia del Ecuador que tiene unos historiadores espectaculares en Cacao mm -hmm. porque la historia de la economía ecuatoriana está forjada con la grano de cacao Uno ¿Sí? ve la, las exportaciones de Ecuador en los mil, finales de 1800 Y eran 90% cacao ¿Sí? Entonces cuando un museo no toca eso Y no toca las enfermedades que hubieron Que, que bajaron la economía de ser el productor número uno A, a dejar de exportar en, en menos de tres años Retomar la escala con, con la avenida de los cacaos venezolanos y, y volver a perder con la escoba de bruja y la monilla Entonces Hay, hay unas historias espectaculares que no son contadas ahí entonces, para mí, no le no, falta mucho, ¿no?
4: Es justamente lo que usted también mencionó sobre los huancabircas, que ya comercializaban en, 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 y estuvo aquí antes que México. Y en México lo popularizan más a través de la gira, a través de la piedra, que también lo mezclan. O sea, hay cosas muy interesantes en donde, donde prácticamente hay un hueco. Hay un vacío cultural ahí, realmente.
0: Es correcto. En, en el mundo del cacao, decimos nosotros el mundo porque somos todos los mismos, mm -hmm. tenemos la cara de siempre, eh, todos sabemos estas historias, eh, conocemos esta... Estas históricas, eh, los agricultores por generaciones son cacauteros, entonces uno va a visitar Vinces, Quevedo sí. y encuentra gente que el abuelo y el bisabuelo fueron cacauteros y las historias se, se guardan en estas casas en la biblioteca de Vinces debería ser patrimonio cultural ecuatoriano sí. porque las historias que tienen ahí dentro cuando el centro cultural del Ecuador estaba en Vinces hace menos de 150 años uh -huh. eh, y las mejores fiestas y las mejores modas de París por eso le decían París Chiquito ¿no? París Chiquito justamente eh, por el término entonces el cacao tiene tanta historia tan rica tan tan linda y la moderna con el avendimiento de todas estas estas nuevas implementaciones de, de agricultura de precisión, la mejor productividad proyectaria del mundo, o sea, la historia del cacao no se termina de escribir y seguirá escribiendo por, por generaciones en adelante. Eh, entonces, el museo sí se me queda un poquito en lo que pudo haber sido.
4: Entonces debería de anexarse, ¿no? Debería de anexarse esta parte y cómo es... Y qué? Y realmente que puluren en, to, en todas las regiones con la ruta del cacao y que no solamente sea un ámbito, sino que realmente se forme ya ese ese sistema y no se pierda ese bagaje de cultura que se tiene alrededor de todo.
0: O sea, eh, la, la parte, en la parte hay que ser práctico en lo que se puede hacer, o sea, hay que hacer esto en un paquete compacto que sea digerible para el público y que sea entretenido, porque un museo si no es entretenido no va a nadie, claro. eh ...pero hay que informar al mismo tiempo... ...entonces... Eh, ...lo que se hizo acá... ...si bien es estéticamente bonito... ...en la reconstrucción de esta casa antigua... ...hay cientos de esas casas antiguas en Guayaquil... Eh, ...entonces no es algo que es particularmente atractivo... ...cuando pudo haber sido algo muy, muy didáctico... Y, ...y como guayaquileño... ...a mí es una historia que me llama mm -hmm. mucho la atención... ...cuando okay. cuando uno va descubriendo todas estas cosas... ...que, que yo en mi mundo las, las estoy viendo que no la conoce, Además, la, mitad, la mayoría de la gente no sabe que el, que el cacao viene con una fruta ácida que se puede comer, uh -huh. eh, que, que el chocolate no se puede comer de grande la fruta, que no existe la fruta de chocolate, Entonces, eh, son cosas que, que, que sí nos corresponde ir, ir pasando en las siguientes generaciones para que la conozcan.
4: Entonces ahí ya pasamos a la parte a, a, a la parte que realmente es la, es la más es la más primordial, o sea, hacerlo hacer interactivo la cultura alrededor del tema.
3: Estaba pensando en eso, bueno yo trabajo en eso, en temas interactivos, eh, hay una buena noticia, viene un museo del cacao, no les puedo decir todavía dónde, pero viene, también el museo de porque si no, ya ahí hacemos otro programa
4: con usted, no más <coughs> vale. va,
3: a ser, va a ser acá en, en Guayaquil, en el centro, así que voy a averiguar, el miércoles tengo una reunión ahí con esta gente que está trabajando en este gran proyecto, en varios proyectos más, en Guayaquil, voy a consultar, quiero llegar ahora, estaba pensando en eso, yo no lo había analizado pero claro, nosotros tenemos justamente esa parte lúdica, esa parte interactiva esa parte que hace que la experiencia sea diferente la parte contenido es muy importante en un museo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo un museo, sobre todo un producto así tiene que hablar de toda su historia de las cosas buenas, las cosas malas y que tú salgas con todo este conocimiento ¿no? eh, y estamos en el momento preciso ¿sí? el miércoles lo voy a lo voy a ahondar. ahí, ahí Vamos vamos a llegar a la o sea, persona indicada.
4: <ríe> no, además,
3: para llamarlo y, y poder... Eh, yo creo que esto, cuando tú estás en este tipo de proyectos, sobre todo que son ciudadanos, tú tienes que convocar a mucha gente. Eh, y justamente es un poco lo que hacemos nosotros en emprendimiento, cuando decimos en Design Thinking, validemos, ¿no? Eh, en estos temas del Lean Startup, creo que eso aplica para todo. Entonces, cuando tú quieres... Eh, hacer este tipo de, de, de proyectos eh, de alto impacto, eh, es necesario las opiniones y sobre todo de gente que sepa, de expertos, y mientras más opiniones hayan, mejor, porque tienes mayor
4: información. ¿Pero por qué se desprendió todo? Porque, porque ustedes son una asociación de, de, de cacauteros que hay y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué se desprendió? ¿Por qué no, por qué no, no asumieron ese rol con ustedes también? Eh, ¿O están apartados del tema del tema eh, político y todo?
0: Nosotros somos una asociación privada, uh -huh. donde agrupamos y agremiamos a todos los exportadores de cacao y una parte <ríe> importante de los productores también. El Estado hace sus roles de Estado. Eh, y yo fui invitado a la inauguración, donde me tomé una foto con el ministro, y ahí lo conocí, igual que el resto del público, aunque el resto fueron un par de horas después que yo. Yeah entonces eh, me toca criticar porque no no fui parte no no no, no conocí hasta ya estar puesto eh, y, y hicieron el mejor esfuerzo pues tienen que, que hacer su, su figura política también pero pero hay que, hay que poner un poquito atrás de esto pues no hay, hay que ponerle no solo el, el, el evento porque esto es lo que acaba representando el cacao en el, en, en Guayaquil y, y yo aprendo más en un cuadro que tienen en el aeropuerto y lo que aprendo en el museo de cacao, como quieren decirle. ¿no? <risa> ok, es verdad, es
4: verdad, te tomamos la palabra entonces cuando haya ese evento, ¿eh? <risa> Mira, nos vamos con dejarte ir, de serio Zacoto y
0: ahora.
1: Llegaste a mi vida cual agua oxigenada Curando las heridas de esta alma desgarrada Fuiste amor y paz, fuiste cura y magia Fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia La arquitecta de mis sueños, la brisecha canción Tomaste y reparaste los pedazos de este corazón Y el paraíso de tu abrazo fue mi abrigo ¿ah? Donde pecamos sin miedo al castigo Pero yo sé, nena, que tu mente vuela Que mi futuro no es el mismo que tus sueñas. Mira, tú eres cometa, perteneces al cielo Debo dejar
4: Y ahí es todo suyo. Bienvenidos amigos, eh, seguimos con Roberto Miranda de Fear Today y con el ingeniero Francisco Miranda de Huangala Chocolate. Como les dije, Roberto, esta es tu casa, presenta y el evento que se va a hacer el 6 de diciembre.
3: Bueno, eh, hemos preparado un evento con seis charlas interesantes. Eh, esto va a ser de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en la UES. En la escuela, en la facultad de educación continua, ¿no? una facultad en realidad es, es un área que está al frente del agua, es un edificio nuevo, y eh, los invito porque lo van a pasar bien, eh, vamos a hacer algo bien disruptivo, queremos, eh, va a haber música, eh, van a haber mucho de emprendimiento y lo que queremos es crear también este networking para que se contacten, se, se conozcan y no solamente la gente que va a hablar sino que ustedes como emprendedores también tienen mucho que contar quieren conocer gente, que se conozcan entre ustedes y nos conozcamos todos y vamos creando este entorno que en el fondo nos va a ir ayudando nosotros cuando partimos hace cinco años acá en Guayaquil es el, el la misma gente y si nos damos cuenta, yo te puedo decir los nombres y los apellidos de cada uno de los que estuvieron mm -hmm. y que ahora mm -hmm. siguen y siguen formando gente, otros con sus proyectos, otros ya en algunos ministerios inclusive en algunas áreas de temas de emprendimiento y tenemos nuevos actores también que han contribuido a todo esto como un Innovis que va a ir ¿no? okay. y que, que es del grupo Novis pero así tenemos mucha gente que, que podemos estar todo un día nombrándolo y lo que queremos es acercarlo. Esto hay que de democratizarlo y convertirlo en persona. Para mí la democratización es cuando tú tienes un producto y el producto eh, habla por sí solo. Cuando tú tienes una empresa y es de las personas. Para mí eso es. Es cuando te sientes identificado con esto y tú dices... Y lo tienes como una causa. Nuestra causa es porque tengamos un cantón, una ciudad y un país emprendedor donde eh, con nuestro proyecto, con los colegios que estamos desarrollando también donde vamos y les enseñamos a emprender jugando que es la parte más interesante y linda, a mí me ha me ha motivado mucho y de repente también obviamente me emociona porque lo hacemos con mucho corazón, con cariño, con mucho esfuerzo y hay que ser muy generoso para esto porque al final uno también es empresario, es papá, es amigo, tiene su tiempo y todos estos tiempos tú lo haces por los demás. Entonces pedimos que esa generosidad que la da uno, que la dan los que están alrededor de uno también, ojalá seamos todos así porque cada vez que vamos compartiendo nuestras experiencias con la gente que necesita escuchar. Hay mucha gente que también no nos va a meter en temas sociales, pero hay mucha gente con problemas y que a veces un abrazo, una alegría y sí. un dedo así como tira para arriba eh, los va a motivar. En el emprendimiento también es así porque el emprender es un camino difícil, es un camino lleno de obstáculos y donde tienes que aprender a trabajar. Si no tienes amigos ni socios, tienes que tener un ecosistema que te ayude y te tire para arriba.
4: Ingeniero Francisco, por favor, eh, ¿cómo es eh, sus palabras, cómo consiguen su, su sapiencia en todos estos temas y, y obviamente también sobre Wangala Chocolate, ¿no? La división del grupo.
0: Sí, bueno, aprovecho y promociono lo que sabemos a vender. Somos treinta y pico de años exportando cacao, nunca hemos tenido que lidiar con el mercado nacional hasta que nos metimos a esto este año. Eh, hicimos el mejor esfuerzo por conseguir los mejores blends de cacao y hemos sacado un producto para mi gusto, que ando probando chocolate todos los días, excelente eh, estamos peleando para introducir el producto en los mercados nacionales, que es dificilísimo yeah. eh, bueno, no, no tenemos experiencia en esa área en la compañía, entonces estamos peleando durísimo en eso eh, hemos hecho un producto que pensamos que es muy bueno, poniéndonos al precio de... a precios muy competitivos dentro del mercado Juan Gala, chocolate, Juan Gala mismo. no somos yeah. muy creativos Allá. en esa parte yeah. <risa>
2: Pero, okay. pero está
0: delicioso de sabor. Tenemos chocolate oscuro, 65%, chocolate con leche uh -huh. y chocolate blanco. Eh, espero vamos a estar en el mercadito este fin de semana. Ah, eh, y estamos en, en un par de ferias de aquí en adelante. Si lo ven, si no quieren comprar, acerca si pruébenlo porque estamos regalando, eh, que es muy rico y, y espero ahí solito van a comprar.
4: A, a los dos los invito esta es su casa por favor eh, eh, en cualquier momento Pixel Radio tiene las puertas abiertas al igual que mi programa ¿no? les agradezco mucho y cerramos con eh, con la gente que me gusta a dos velas con la gente que me
2: gusta me dan las claras partiendo más abrazo.